0: Il podcast di oggi, 14 ottobre, è intitolato Energia, oggi con il domani. L'aumento del prezzo sulle bollette di luce e gas avvenuto in questi giorni è visto dai più pessimisti come l'avvisaglia di uno shock energetico che rischia di frenare la ripresa Covid. Altresì, due situazioni verificate in questi giorni mi spingono a tornare dopo il podcast della scorsa settimana sul tema dell'energia. Il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, al quale questa testata ha attribuito con lungimiranza nel 2018 il premio Roma allo sviluppo del paese, ha richiamato a Montecitorio l'allarme climatico in occasione della conferenza parlamentare sul cambiamento climatico per COP26 in vista del prossimo incontro di Grecia. Alcuni suoi pensieri significativi sono stati L'umanità deve fare delle scelte essenziali sono decenni che la scienza ci ha avvertito che i comportamenti umani stavano mettendo le basi per l'aumento vertiginoso della temperatura del nostro pianeta. E poi le azioni intraprese dai governi non sono state all'altezza di questa sfida ed i risultati sono stati estremamente modesti. Oltre al richiamo ha indicato una via per correggere la inadeguatezza delle azioni di governo superare l'approccio troppo economicistico dell'Occidente in materia per cui il PIL rappresenta la più ambita finalità. Questo superamento va sostenuto, tra l'altro, con l'insegnamento della scienza, ma io chiedo quale, ai bambini delle elementari per consentire loro, da grandi, traendo spunto dalla loro esperienza, di costruire il futuro. Considerazioni pienamente condivisibili. Passo adesso ad un'altra situazione. In questi periodi, in cui si sta assistendo ad una crescita generale dell'economia, con l'Italia tra le prime tra i paesi occidentali, è scattato un warning, una luce rossa con l'aumento dei prezzi delle energie e la crescita del costo delle materie prime e degli alimenti. La preoccupazione, con in sottofondo il panico, monta man mano che ci si avvicina, per la parte più industrializzata del globo, il periodo invernale con conseguenti picchi dei consumi di energia, prevalentemente tradizionale, petrolio, gas e carbone, dal momento che le fonti rinnovabili non riescono a superare certi livelli per fatti oggettivi. Quest'anno è mancato il vento, il fotovoltaico stenta a svilupparsi per vincoli burocratici come l'ottenimento delle autorizzazioni e disponibilità di aree. Viene reputato inutile parlare di lucreare, almeno nel nostro Paese. Per l'idrogeno siamo... Ancora in fase di sperimentazione, anche se avanzata, per l'agroenergia si è in fase di qualche limitata, anche se interessante, testimonianza. Nel frattempo, senza indugiare in sofisticate analisi economiche, i prezzi alti dell'energia che si uniscono alla crescita della domanda di consumi ad un'offerta stagnante, in settori cruciali, di prodotti e beni strumentali, stanno generando conseguenze facilmente verificabili in termini di inflazione. I prezzi stanno crescendo nell'economia più avanzata tra il 3 e il 5%. Ciò fa temere una possibile stagflazione. Sempre nel settore energetico, il nostro paese è fortemente gravato da un notevole deficit. Importiamo il 73% dell'energia consumata, con una punta del 93% per il solo gas e con le non rinnovabili che coprono solo il 20% del bisogno si è compreso dove voglio arrivare. Dobbiamo muoverci con intelligenza e pragmatismo. Stiamo vivendo un momento storico in cui dobbiamo curare la congiuntura per evitare nel tempo breve calo di produzione, crollo dell'occupazione e tensioni sociali. E non illudiamoci, non siamo ancora usciti dalla pandemia. Dobbiamo nel contempo pensare al futuro, poni in primo piano l'ambiente, tenendo presente quanto dice Luigi Paganetto sul sole 24 ore del 9 ottobre. Le tecnologie o- oggi giorno disponibili sul mercato non sono sufficienti ai fini di una transizione totale verso una energia pulita, una politica di zero emissioni. Investiamo decisamente nella scienza, come sostiene Parisi, con lo sforzo globale nella ricerca di nuove tecnologie e per rendere accettabili e sicure quelle già esistenti. Legge nucleare. In fondo abbiamo acquisito che quando il mondo ha veramente paura trova, come siamo si a dire, un punto di sintesi. Vedi il successo dei vaccini anti-Covid posti sul mercato in meno di un anno, quando solamente ne occorrono 4 o 5 tra ricerca, sperimentazione ed applicazione. Al tempo stesso impieghiamo al meglio il coraggioso impegno europeo a sostegno dello sviluppo. Per il nostro Paese utilizziamo i 200 e passa miliardi che ci sono stati assegnati con il Next Generation EU. Seguiamo l'agenda del governo e cerchiamo di non frenare, per mero interesse politico, di corporazione o di quant'altro, il buono che si sta facendo e che si può e deve fare. Non c'è dubbio che un'economia green è il nostro futuro per alzare il pianeta e la sostenibilità, cui dobbiamo tendere, è un modello con meno squilibri e più inclusività. Però non fermiamoci a guardare solo in alto, verso la luna, si rischia, camminando senza osservare la terra, di inciampare e farsi male. Non è pessimismo, ma realismo che prelude a un percorso su un doppio binario per arrivare alla meta del Green Economy nel 2050. Impegniamoci nel presente con l'occhio attento al futuro. Lo si intuisce che è difficile, sarebbe bello vincere facile, ma è impensabile.